0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia este é o QA do Futebol de Verdade para o dia 14 de novembro de 2020. Hoje é dia de Portugal-França, jogo decisivo uh, para a Associação Portuguesa na caminhada para eventualmente chegar à Final Four uh, da Liga das Nações e a Associação Nacional vai passar também muito aqui por este QA, uh, mas também há perguntas vossas relativas aos principais clubes da Liga Portuguesa, há perguntas uh, sobre qualquer um dos três grandes que vocês foram deixando nas caixas de comentários durante toda esta semana no Futebol de Verdade. E, atenção, isto é uma sessão do Q&A que respeita às edições do Futebol de Verdade entre o dia 9 de novembro e o dia... 13 de novembro, portanto, todas as cinco edições do Futebol de Verdade desta semana. A coisa é muito fácil de explicar. Um, há Futebol de Verdade diário, uh, sempre de segunda a sexta, ao meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Dailymotion, no meu site, o um, e durante os diretos, ou até depois, para quem vir as emissões em diferido, há a possibilidade de vocês deixarem perguntas. Uh, muito bem, vocês deixam perguntas, uh, eu se elas forem feitas durante o direto até posso responder-lhes eventualmente uh, durante a transmissão em direto, durante aquela meia em que estou aqui a falar convosco, um, caso isso não aconteça, ou caso eu não lhes responda em direto, uh, elas ficam guardadas e são depois sujeitas à seleção um, para a edição semanal do Ana, que vai para o ar sempre ao sábado, ao meio-dia e meia também, embora seja regra geral gravada ao fim de tarde de sexta-feira, um, por exemplo, hoje, quando vocês me estiverem a ver, se me virem logo ao meio-dia e meia, uh, no uh, Q&A, no meu site apenas, uh, e no meu canal emotion eu estarei já no Estádio da Luz a fazer, a preparar-me para fazer os comentários ao Portugal-França, uh, e uh, já com intervenções em direto para um, as emissões uh, diárias, a emissão diária da RTP3. Uh, vou estar lá a partir do meio-dia, ou neste caso, se me estão a ver, estou lá desde o meio-dia. estas essas coisas das gravações têm estas nuances. Bom, vamos embora começar a responder a perguntas, há muita pergunta hoje, uh, cortei algumas, mesmo assim ainda temos aqui umas 13, 14 ou 15 perguntas, não tenho bem a certeza, uh, e uh, vou uh, responder a todas, aquelas que vocês deixaram por aí. E começo com uma pergunta dupla, uh, que vem por um lado do Emanuel Marques, e pergunta-me o Emanuel Marques com o atual plantel do Benfica, o 4-3-3 não seria um sistema para, pelo menos, experimentar? E, um, juntamente com esta pergunta, um, pergunta-me também o João Cília uh, sobre o Benfica. Para além da falta de qualidade de muitos jogadores, existe um claro desfazamento entre as características de muitos desses jogadores do plantel e a ideia de jogo de Jorge Jesus? Péssimo planeamento. Ora bem, muito obrigado ao João Silva e ao Emanuel Marques pelas perguntas, bom dia aos dois. Uh, eu acho que as coisas estão de facto um bocadinho uh, ligadas, acho que não houve um planeamento uh, ideal entre o investimento, que foi muito que o Benfica fez no plantel, Uh, e as ideias de jogo do treinador e uh, o sistema de jogo, que são coisas diferentes. Atenção, uma coisa é a ideia de jogo, outra coisa é o sistema em que ele vai colocar a equipa a jogar. Mas de qualquer forma parece-me que o plantel que foi construído no Benfica uh, não está a servir uh, em pleno, pelo menos para já, a ideia de jogo de Jorge Jesus, nem o sistema que ele, de que ele mais gosta, que é o 4 1 uh, E portanto parece-me que sim, uh, que uh, já me tinha passado pela cabeça, ainda que há tempos, Uh, em conversa com um colega na RTP estava precis, precisamente a falar sobre isso, sobre uh, o facto deste plantel do Benfica parecer ter sido mais construído para o 433, porque os seus médios, um, quase todos eles precisam de uma lógica de três médios. Uh, por exemplo, uh, jogar só com um dos médios defensivos e com Pizzi e Itarap no corredor central parece curto, uh, mas, por exemplo, já dava para jogar com um, dele, com um dos médios defensivos e depois Pizzi e Itarap, os dois, uh, ou Pizzi e Chiquinho, enfim, uh, todos aqueles jogadores que são mais ofensivos que o fica tem para a zona de meio campo, só que aí depois. Um, faltaria gente na frente, uh, e é isso que se tem visto, sobretudo tendo em conta aquilo que é a ideia de jogo de Jorge Jesus, que passa também por ter uma pressão forte no, no, na saída de bola do adversário, e o Benfica a jogar em 4-3-3 ou em 4-2-3-1, vai ter menos gente a pressionar na frente, e passa por ter também muita presença na área, coisa que o Benfica deixaria de ter, a partir do momento em que tivesse apenas um ponto de lance e os dois extremos, ou então precisaria de extremos completamente diferentes daqueles que são mais avançados uh, do que aqueles que o Benfica está a usar neste, neste momento. Portanto, um, para responder às perguntas, se com o plantel do Benfica ao 4 seria um sistema para experimentar sim, e Jorge Jesus já passou por aí embora, uh, enfim a disposição tática da equipa nos jogos, por exemplo, fora contra o Paok e em casa com o Rangers, tenha sido mais uh, 4-2, uh, uh, mas o segundo avançado nesses jogos foi Pizzi, e portanto o Benfica esteve muito mais perto do 4-3-3, do que 4-4-2, devido às movimentações normais em Pizzi, ou quando joga Taraptawi ali também, porque são jogadores que não vão muito para a área. Uh, e de qualquer modo, não me parece que essa seja a ideia de Jorge Jesus. Uh, e, e isso vem, de facto, dar um bocado de razão Há o um comentário, mais, mais comentário do que pergunta, do João Cília, que me diz que há um claro desfazamento entre as características dos jogadores e uh, a ideia de jogo de Jorge Jesus, também me parece. E acho que a gastar aquilo que o Benfica gastou, de facto, havia a obrigação de se ter contratado jogadores para as posições e para a ideia que o treinador tinha. E um dos casos que está bem à vista foi, depois do Benfica já ser reforçado com tanto defesa central e com uh, dois laterais direitos, enfim, com tanto o Gilberto e com tanto também o Diogo Gonçalves, que um, está a ser utilizado quando joga nessa posição, e o Benfica, ao que parece, ainda está à procura de mais um central, de mais um lateral direito e de um médio uh, no mercado que vai reabrir em janeiro. Aliás, é nesse sentido que uh, vem a pergunta seguinte, que vai para o Baba Yaga Fernandes. Olá, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Baba Yaga Fernandes, qual a minha opinião acerca de se gastar 100 milhões de euros e não contratar médios? Uh, que é, na opinião uh, do Bapaiaga a maior lacuna e já há anos no meio-campo do Benfica. Pois, uh, no meio-campo a lacuna tinham que ser os médias, não podiam ser os guarda-redes. Uh, peço desculpa, Baba Yaga, por esta brincadeira. Mas, uh, tem razão, uh, eu também acho, desde o início do mercado, ou desde o início da época, que a grande lacuna do plantel do Benfica está precisamente no meio-campo. Acho que falta ali, para jogar, sobretudo para jogar, e volto a repetir aquilo que disse na resposta às primeiras perguntas, sobretudo para jogar em 4-4-2, com dois médios no corredor central, falta ali um super médio, um jogador que ao mesmo tempo dê uh, equilíbrio defensivo, capacidade defensiva, capacidade de pressão e capacidade ofensiva quando a equipa recupera a bola. Um, esse jogador, de facto, não existe neste plantel do Benfica. Um, e uh, isso pode vir a custar caro, enfim, para conseguir um jogador que cumpra essas tarefas e entre na equipa do Benfica para janeiro, o Benfica vai ter com certeza que gastar outra vez bastante dinheiro. Mais uma pergunta para hoje, é uh, para o Ricardo Rodrigues. Olá Ricardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. E diz o Ricardo, aliás está relacionado também com aquela do Baba Yaga. Há relatos de que o Jetson possa estar de regresso em janeiro ao Benfica. Considera que poderia ser uma boa opção para a posição 8? Foi nessa posição que ele fez as melhores exibições na equipa principal. Ah, um, Olha, Ricardo, eu uh, já tinha falado sobre a questão Jetson aqui há tempos. Eu acho que o Jetson fez um bad career move, um mau, uh, uma má opção de carreira quando uh, seguiu do Benfica para o Tottenham. Não jogava muito no Benfica, uh, foi para o Tottenham e menos passou a jogar ainda. Aliás, nos últimos tempos no Benfica, com uh, Bruno Lares, ele apareceu a jogar muitas vezes como 10 ou como segundo avançado, que não me parece de todo que seja a melhor posição para ele. Acho que sim, acho que a melhor posição para o Jetson é uh, a posição de segundo médio, é a posição de que o Benfica está mais carenciado, e sim, para lhe responder também, acho que o Jetson é esse jogador de passada larga, de capacidade ofensiva, que mete pressão também. Portanto, em termos de características, é o jogador do que o Benfica precisa. A dúvida é se o será também em termos de qualidade. E, nesse aspecto, acho que o Jetson teria tido a ganhar em jogar mais. Das duas, uma, se era para sair do Benfica, teria que ter ido para uma equipa que, onde ele pudesse jogar com mais regularidade, para poder, de facto, mostrar Uh, aquilo de que é feito e o futebol que tem lá, ou não, uh, para depois poder vir a assumir a posição do Benfica. Agora, sem jogar praticamente há um ano, uh, acho difícil uh, que ele de repente chegue ao Benfica e seja a solução para os problemas que a equipa apresenta na zona de meio campo. Mas veremos primeiro se ele regressa, o Jamborinho já disse que estava disponível para falar sobre isso, uh, e em segundo lugar se é ou não a opção para o Jorge Jesus, que não é propriamente conhecido por dar muito uh, lastro aos uh, jogadores formados no clube. Mais uma pergunta à volta do médio. E vai para o Josias Martino. Olá, Josias. Obrigado pela sua pergunta. Bom dia. Pergunta-me, Josias. Chiquinho não será o médio tipo Ramírez, embora com menos qualidade? <coughs> Olha, Josias, eu acho que não. Acho que entre o Chiquinho... O Chiquinho é um jogador muito mais fino, tático e técnico... É muito mais fino tecnicamente. Uh, e muito mais ofensivo do que o Ramírez. É um jogador com uh, capacidades técnicas que o Ramírez nunca teve. Mas ao mesmo tempo não é... Aliás, se se recorda... <coughs> Perdão, da alcunha que colocaram ao Ramírez quando ele jogava no Benfica e quando jogava na seleção do Brasil e depois no Chelsea e por aí afora, era o queniano. Porquê? Porque ele corria, 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 corria era um jogador de que corria permanentemente e que ocupava muito, 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 muito campo. O Chiquinho parece-me que não, parece-me que é um jogador, até um jogador que ganha em estar mais perto da baliza uh, adversária. É um jogador mais ofensivo do que defensivo. Uh, muito fino do ponto de vista técnico, conforme já disse, mas sem a consistência tática e sem a capacidade defensiva que tinha o uh, Ramírez quando jogava no Benfica. Mais uma pergunta para hoje vai para o Miguel Paredes. Uh, olá Miguel, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Esta visa já houve tocou Futebol Porto. E pergunta-me o Miguel... Como comenta o mistério dos laterais direitos do Porto. Manafá, por muito boa vontade que tenha, não tem qualidade para jogar no Porto. Carraça, Manu, não falta ao Porto um lateral direito de qualidade? E eu juntava aqui mais um, Corona também, porque também já foi utilizado nessa posição uh, esta, esta temporada e na temporada passada. E eu uh, acho que a grande questão que rodeia o tema lateral direito do Fogo do Porto tem a ver uh, com o lateral esquerdo. Uh, e isto pode parecer estranho. Mas é aquilo que eu penso. Eu acho que uh, o Corona, por exemplo, no ano passado, uh, funcionou muito bem como lateral direito e o próprio Manafá funcionou bem como lateral direito. Porquê? Uh, porque do outro lado estava um lateral esquerdo que não precisava de um, ir por aí a fora e não era um lateral do tipo corredor, daqueles que precisam de chegar à linha de fundo para criar perigo, se impõem pela capacidade de galgar metros e de um, ocupar o espaço e chegar à linha de fundo e ocupar todo o corredor. Um, não, o Alex Teles era um jogador que desde trás criava uh, desequilíbrios e não precisava de uh, desequilibrar a linha defensiva da equipa. E do outro lado da equipa podia ter um Manafá, podia ter um, um Corona que não se notava porque o Alex Tels usava sempre equilíbrio tático. Ora, sem o Alex Tels uh, o Porto passou a ter dos dois lados, e eu venho a falar disso ainda antes de começar a época este ano, curiosamente, passou a ter dos dois lados dois laterais corredores. Um, que são dois laterais que se impõem, sobretudo, pela capacidade que têm de galgar metros, de correr, de, de chegar à frente, uh, e, sobretudo, se vão os dois, a equipa fica desequilibrada e notam-se mais as deficiências de posicionamento da solução que o Porto tem vindo a utilizar para o lateral direito. Portanto, eu acho que todos estes jogadores têm as suas uh, qualidades, são todos, sobretudo, laterais ofensivos, um, mas uh, precisavam de um lateral um bocadinho mais ponderado a jogar do outro lado uh, para que o Porto pudesse uh, usufruir plenamente das características que eles têm como atrás direitos de ataque. Mais uma pergunta para hoje para o José Fonseca. Olá José, bom dia, obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me, José, o porquê da diferença entre os jogos europeus e caseiros do Flóculo Porto? Ora, esta é uma pergunta para a qual eu, em bom rigor, não posso dizer que tenha uma resposta... Um, à prova de bala. Mas é uma verdade, o Porto está a fazer excelentes jogos do ponto de vista internacional, uh, perdeu uh, em Manchester com o City, mas esteve a ganhar, e, e, e é um jogo do qual o Porto teve razões de queixa da, da arbitragem, na forma como o City pressa chegou ao, ao empate, uh, depois do gol do Luís Dias, um, e depois ganhou sem espinhas em casa ao Olympiacos e ao Marselha. Agora uh, em Portugal, em contrapartida, tem tido dificuldades, já perdeu em casa com o Marítimo, já perdeu fora com o Paço de Ferreira, empatou com o Sporting, ganhou, mas ganhou da aflitos ao Portimonense. Portanto, têm sido jogos muito mais complicados para o Porto, os jogos que faz para a Liga Portuguesa do que aqueles é que eles têm feito para a Liga dos Campeões. E não há de ser seguramente por uma questão de qualidade, porque por muito embaixo que possam estar as equipas do City este ano e as equipas do Olympiacos e do Olympique de Marseille não são piores do que as equipas de meia-tabela para baixo do campeonato português. E o Porto em Portugal está a perder. Uh, ou está a ceder muitos pontos. Uh, aquilo que, a única justificação que eu encontro aqui, são duas. Um, encontro dois tipos de justificação. Por um lado, uma maior motivação, mesmo que seja subconsciente, dos jogadores do Porto uh, para os jogos internacionais. Um, há mais gente a ver, uh, são jogos de mais elevado perfil, uh, são jogos que, onde uh, a sua própria reputação uh, pode crescer mais. Uh, do que nos Jogos do Campeonato Português, que basicamente servem apenas para o consumo interno. Por outro lado, o facto das equipas em Portugal conhecerem muito melhor o do Porto do que, apesar de tudo, conhecem as equipas estrangeiras. E digo isto apesar de o, uh, os treinadores do uh, Olympiacos e do Olympique de Marseille serem portugueses. No caso, o Pedro Martins e o André Villas Boas que têm a obrigação de conhecer muito bem a equipa do do Porto. Só que uma coisa os treinadores conhecerem bem, outra coisa é esse conhecimento passar também para os jogadores, que terão visto um vídeo da equipa do Porto, uh, aquilo que lhes terá sido preparado sobre a, pela equipa técnica, uh, ao contrário dos jogadores que jogam em Portugal, que é a partida daí o Porto jogar todas as semanas, porque estão no mesmo campeonato e acabam por uh, uh, funcionar dessa, dessa maneira. Portanto, uh, são essas as justificações que eu encontro, mas este é um fenómeno de facto difícil de, de, de explicar uh, e que, para o qual não tenho uma uh, explicação, conforme disse, à prova de bala. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Bruno Pinho. Olá Bruno, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Uh, e pergunta-me o Bruno, a propósito da escolha do Moreirense para treinador, dado o fraco currículo do César Peixoto, como se pode entender esta escolha? Onde está a meritocacia em escolhas como estas? Olha Bruno, um, o que é que eu lhe posso dizer sobre isto? Sabe que uh, há uma coisa da qual eu não tenho dúvida, porque conheço o bem o César Peixoto, foi meu colega de painel na RTP em várias situações, à medida que ia entrando e saindo dos clubes por onde passou, e não tenho a mínima dúvida de que ele sabe muito de futebol. Uh, da mesma forma que reconheço que as ideias de, de, de jogo do César são ideias sedutoras, são ideias que me parece que podem funcionar. E a escolha dos treinadores muitas vezes não tem a ver com o currículo, porque senão nunca ninguém era escolhido para coisa nenhuma no início, não é? Uh, vamos lá ver. Uh, é preciso também ter um bocado disso em conta. Agora, também reconheço que ser treinador é muito mais do que saber de futebol. Uh, há muita gente que sabe enormidade de futebol e não dá ou não chega a dar um grande treinador. Porquê? Porque ser treinador é saber de futebol, é saber liderar, é conseguir ter os jogadores na mão, é conseguir uh, que eles... Uh, deem tudo pelas ideias que o treinador defende, é, uh, é conseguir arrastá-los para, para uma dinâmica de, de vitória e é conseguir fazê-los acreditar na ideia de jogo que se tem e é conseguir também depois, ao mesmo tempo, que os presidentes deem aos jogadores que uh, se adequam à ideia de jogo que cada treinador tem. Portanto, o que eu acho é que o César Peixoto, nas, uh, acho que ele fez um bom, um belíssimo trabalho no Varzim, por exemplo, que salvou da descida de divisão há duas uh, temporadas, depois não lhe correram bem as coisas na Académica e no Grupo Desportivo de Chaves, mas não creio que... Uh, tenha sido por uma questão de, das ideias dele serem más ou dele, ser, ou dele saber pouco de, de futebol vamos ver agora, se calhar nesta passagem pelo moradense uh, se ele tem capacidade para liderar uma equipa na primeira divisão ou não uh, eu, conforme já disse, reconheço que as ideias dele são boas reconheço que ele sabe de futebol a única coisa que ainda ele terá de provar do meu ponto de vista é mesmo uh, a capacidade de liderança e a capacidade para arrastar um grupo atrás dele uh, porque isso não é qualquer um que tem isso, e, e isso não se ensina é uma coisa que ou se tem ou não se tem, e há quem, conforme já disse, seja grande treinador, ou saiba muito de futebol, e acaba por não conseguir ser grande treinador, porque não tem essa capacidade. Mais uma pergunta para hoje é para o Luís Medeiros. Olá Luís, bom dia, obrigado pela sua pergunta, que também tem a ver com uma das chicotadas psicológicas desta semana. Pergunta-me o Luís Medeiros se o Gil Vicente não se terá precipitado na mudança de treinador. Olá Luís... Uh, admito que sim, uh, mas eu acho que uh, as duas estão uh, uh, relacionadas, e se bem se lembram, uh, a primeira coisa que aconteceu foi o Ricardo Soares demitir-se do Moreirense, uh, para onde entrou o César Peixoto, e no dia seguinte o uh, Rui Almeida foi demitido uh, do Gil Vicente, para onde entrou o Ricardo Soares. Portanto, uh, porque há outra coisa que também tem aí um bocado a ver, e que também responde um bocadinho à pergunta anterior, à pergunta do Bruno Pinho, uh, que é uh, uma das uh, questões fundamentais no ser -se treinador é ter uma relação empática e ao mesmo tempo em que todos puxam para o mesmo lado com quem está acima, com a administração, com a direção uh, e aparentemente as coisas não estavam a fluir entre o Ricardo Soares e a administração do Moreirense. Uh, e isto terá levado a que nem o Ricardo Soares quisesse ficar no Moreirense, nem o Moreirense provavelmente quisesse ficar lá com o Ricardo Soares. Um, razão pela qual acabaram por se separar e acabou por entrar o César Peixoto em Moreira de Códromos. Depois, um, admito também que em função dos resultados que o Gil Vicente tem vindo a, a fazer, e apesar do Gil Vicente já ter, ter tido um calendário uh, muito, muito complicado, que uh, a administração do Gil Vicente tenha pensado que o Rio Almeida não era treinador para aquilo, uh, embora... Enfim, ainda a última derrota, o Gil Vicente falhou dois penaltis, não é? Quando perdeu uh, com, com o Nacional, falhou duas grandes penalidades. Uh, se este tivesse marcado, provavelmente teria ganho o jogo. Uh, e estaríamos a falar de uma realidade diferente. Uh, agora, se calhar também o que se passou ali é que também já não estavam a fluir as coisas entre uh, a administração e o treinador, Rui Almeida, razão pela qual aparece o Ricardo Soares. E toda a gente fica feliz, toda a... menos o Rui Almeida, que para já está, com certeza, uh, parado. Uh, mas uh, pela qualidade que tem, e eu acredito na qualidade do Real Almeida como treinador, uh, já o provou várias vezes, certamente não ficará parado durante muito tempo, e aliás é isto que temos visto muitas vezes também. Uh, nos, nas provas de futebol em Portugal os treinadores acabam por ser sempre os mesmos isso é uma espécie de jogo das cadeiras em que as uh, equipas profissionais em Portugal vão rodando treinadores entre elas e há sempre uns quantos que estão parados mas rapidamente voltam a entrar no círculo para ficarem outros parados e acho que é isso que vai acontecer também um bocadinho por aqui uh, entre estas duas uh, equipas. Bom, mais uma pergunta para hoje vai para o uh, meu amigo Francisco Sandicastro. Olá Francisco uh, obrigado pela tua pergunta também um, e pergunta-me o Francisco, a propósito do, da equipa do Sporting, como poderá a pressão da comunicação social e dos adeptos afetar este plantel tão jovem? O Francisco é treinador de formação, embora seja treinador de formação, uh, no rugby, e, portanto estará naturalmente preocupado uh, com a juventude do plantel da equipa de futebol do uh, Sporting. Uh, e, e, bom, uh, Francisco, o que é que eu te posso dizer uh, em relação a isto? Uh, a pressão da comunicação social <coughs> acaba por se refletir sempre em todas as equipas, e naturalmente quando os jogadores são mais jovens são menos experientes e estão menos habituados a lidar com este tipo de situações, com o facto de quando ganham serem muito bons, quando perdem serem muito maus, uh, e a pressão dos adeptos, uh, eu acho que neste momento, até por não haver adeptos nos estádios, uh, se reflete mais nas redes sociais, mas eu acho que eles muitas vezes nem sequer uh, estão a olhar muito para essas coisas. Portanto, eu acho que esta, esta realidade uh, pandémica até acaba de certa forma por favorecer a equipa do Sporting, eu percebo uh, que nesta semana o João Mário uh, veio dizer que não, nenhuma equipa do Sporting pode beneficiar com a ausência dos adeptos, mas eu acho que essa equipa do Sporting, de facto, fica um bocadinho beneficiada com a ausência dos adeptos no estádio, porque... Um... Aquilo no Sporting, neste momento, está uma guerra em que ninguém se entende, em que uh, as claques contestam a direção, os jogadores acabam por apanhar por tabela, e para os jogadores acaba por ser mais tranquilo, até por causa da, da, da ideia de jogo que o Ruben Amorim está a desenvolver, e que é preciso, passa por um futebol muito paciente, com circulação por trás. Uh, eu, por exemplo, disse isto aqui quando foi o jogo com o Gil Vicente, que o Sporting ao minuto 80 estava a, estava a perder, uh, e a equipa volta a circular por trás pelo guarda-redes, se houvesse adeptos no estádio, seria, o estádio vinha abaixo com assobios e com a uh, Cantings insultuosos, com certeza. E assim, os jogadores puderam continuar a seguir o plano de jogo e acabaram por ganhar esse jogo, um, e estão neste momento na frente da, da tabela. O Ruben Amorim disse recentemente aquilo que a aconselhar os jogadores a não lerem jornais, precisamente para não acharem que são os melhores do mundo, da mesma forma que não acharam, se não leram, que eram os piores quando a equipa do Sporting perdeu e foi eliminada pelo LASC na, na Liga Europa, mas, atenção, é verdade que há uma tendência uh, nos meios de comunicação social para empolar as coisas. Quando estão mal, estão muito mal. Quando estão bem, estão muito bem. Mas essa uh, tendência é ainda por cima muito agravada pela uh, realidade amplificadora que as redes sociais dão a estas questões. E é mais por aí até uh, que os jogadores estão uh, vulneráveis do que por, por aquilo que a comunicação social diz, porque eu francamente acho que as pessoas cada vez menos leem os, uh, os jornais e, e enfim… Verão aqueles programas com, com adeptos, mas também eu acho que os jogadores não levam aquilo muito, muito a sério. Mais uma pergunta para hoje para o Pedro Afonso. Olá Pedro, bom dia, obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me o Pedro Afonso se o Palhinha poderá ser no futuro convocado para a seleção. E o que é que eu acho que este jogador pode trazer à seleção? Olha, olha acho que sim, acho que o Palhinha está a ser uma… aliás, já o disse aqui, acho que… Hum... A dupla de médias do Sporting, neste momento, Palhinha João Mário, uh, bate-se bem com aquela que eu acho que ainda assim é a melhor dupla de médias do campeonato, que é o Uribe e Sérgio Oliveira. Um, acho que, havendo mais conhecimento mútuo entre Palhinha e João Mário, estando João Mário mais próximo do seu, uh, do seu uh, melhor... Que a dupla de médios do Sporting pode até superar em qualidade a dupla de médios do Porto, e portanto acho que tanto um como o outro uh, são perfeitamente convocáveis no futuro para a seleção nacional, tanto o João Palhinha como o João Mário. E o que, é, o que é que o João Palhinha pode trazer à seleção? Bom, a questão aqui é que já há muita gente à frente dele para a posição, não é? E não estou a ver francamente. Um o Danilo, o William, o Rubem Neves, uh, o próprio João Moutinho uh, a ficarem de fora de repente uh, por causa do João Palhinha. Mas, enfim, vamos com tempo e com calma, até porque uh, há... há Há alusões há baixas de forma, há jogos específicos em que são precisas outras, outras um, características e o João Palhinho é um jogador muito forte do ponto de vista físico, que não complica com a bola nos pés e que permite que a equipa recupere bolas muito mais alto, muito mais à frente, precisamente pela capacidade que tem de reduzir espaço e de ocupar muito espaço no meio campo. Eu gosto disso nele. E aliás... Antes de começar o campeonato, inclusive, quando João Palhinha foi colocado a treinar à parte no Sporting, me manifestei aqui e disse que o Sporting dificilmente encontraria um médio que lhe desse aquilo que o João Palhinha lhe daria, a não ser por dinheiro que o Sporting não estaria naturalmente disposto para gastar, nem o teria para gastar. Mais uma pergunta para hoje para o Paulo Ferraz. Olá Paulo, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Paulo, o que pode representar não haver os jogadores do Benfica e do Sporting na seleção? Olha Paulo… Um, representa mais alguma dificuldade para aqueles que gostam de ver a seleção uh, como uh, um, uma extensão do clubismo e da clubite. Uh, mas eles arrascam-se na mesma, isso é que é interessante, porque um, conseguem ainda assim... Uh, ser sempre contra os jogadores que já passaram por, por aquele clube, não é? Vemos os uh, adeptos do Benfica a acharem que a seleção tem que jogar com o Félix e com o Bernardo e com o, enfim, todos os jogadores que passaram pelo Benfica, uh, os, os adeptos do Sporting a acharem que a seleção tem que jogar com o Bruno Fernandes e com o Ronaldo e com to, o, todos os jogadores que passaram pelo Sporting, que claro, lá deviam estar já o Pedro Gonçalves e o Nuno Mendes, uh, os do Benfica a acharem que o Florentino é que é e que não sei o quê, é. enfim… Uh, e, e, portanto, acabamos por uh, conseguir prolongar a questão da, da clubite uh, por, essa, por essa via. De resto, uh, a razão para isto acontecer é que cada vez mais uh, os nossos jogadores vão à procura de sítios onde possam uh, ganhar mais, e o campeonato português, de facto, está a começar a perder um, uh, relativamente aos Big Five, cada vez mais também, e uh, em termos salariais os jogadores são muito mais recompensados, ou sentem-se mais recompensados quando vão para o estrangeiro. Ora bem, faltam mais três perguntas para hoje, hum, todas relativas à seleção nacional, e a próxima vai para o Diogo Garcia. Olá Diogo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Diogo, para mim qual é a posição mais deficitária em quantidade e qualidade da seleção nacional? Uh, Diogo, já houve alturas em que se dizia sempre que faltava o ponta-de-lança, é? neste momento eu acho que não é assim, acho que Portugal tem... Solete jogadores para jogar ali, aliás, muitos deles estão a ficar de fora, vê-se que ainda nesta convocatória não foi chamado, por exemplo, o André Silva, mas está lá o Paulinho, está lá o Ronaldo, que joga nessa posição também, o Félix que joga como ponta-de-lança também, hum, enfim, o Gonçalo Guedes pode jogar como ponta-de-lança também, o Jota pode jogar como ponta-de-lança também, portanto, esqueça, não é, não é, já não é o ponta-de-lança. Onde é que falta? Quantidade e qualidade. Eu diria centrais e lateral esquerdo Acho que são as duas posições mais deficitárias na equipa nacional neste momento. Hum, eventualmente médio defensivo, mas ainda para aí Portugal tem o William, tem o Danilo, tem o uh, Ruben Neves, tem, já falámos, falei há bocadinho do João Palhinha, uh, tem o Florentino que é quem vem aí a seguir, do meu ponto de vista, portanto tem uma série de jogadores que podem perfeitamente ocupar essa posição com muita qualidade, portanto não. Central, de facto, e aqui? Também um bocado por via do conservadorismo do Fernando Santos, que vai apostando sempre nos mesmos jogadores, apostou até muito tarde no Ricardo Carvalho, apostou até muito tarde no Bruno Alves, está a apostar até muito tarde no Pepe e no José Fonte, portanto isto vai retardando a entrada e a, o ganho de experiência das novas opções. Uh, mas uh, neste momento eu creio que as duas primeiras escolhas, e em princípio serão esses que vão jogar mais logo contra a França são, uh, enfim, as duas primeiras escolhas são Pepe e Rubem Dias. No havendo Pepe será Rubem Dias e uh, José Fonte. Vêm uh, um, a seguir na hierarquia uh, o uh, Ruben de Semedo e o Domingos Duarte, que se forem ganhando constância e se forem sendo sempre chamados e jogando de vez em quando vão com certeza começar a ganhar espaço para poderem ser as alternativas de futuro sendo que há uma série de jogadores, ainda por cima olhe, nesta seleção de sub-21, os dois de o Diogo Leite e o Diogo Queiroz uh, são jogadores interessantes, o David Carmo no Braga também, portanto há jogadores que estão aí a chegar e que têm condições para poder vir a ser uh, fortes nesta, nesta, nesta matéria. Depois, uh, lateral esquerdo. Há um, o Rafael Guerreiro, sim, há um, o Mário Rui e o Sequeira, estão aí a chegar o Nuno Mendes, o Rubén Vinagre, portanto vêm jogadores de qualidade também a chegar a, 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 para, para a equipa nacional, mas neste momento parece-me, e há o Mário Rui também, não sei se é dele, mas acho que sim, e portanto um, parece-me que há opções mas, uh, por alguma razão, e também isto vem desvirtuar um bocadinho a ideia que temos das coisas, por alguma razão o Fernando Santos aposta sempre no Rafael Guerreiro, isto faz com que acreditemos menos nos jogadores que estão atrás dele, mas ainda no outro dia, bom, enfim, foi contra Andorra, não é? O Mário Rui fez um belo jogo e fez duas assistências uh, para, para golo nessa, nessa partida. Penúltima pergunta para hoje, uh, vai para o aliás é uma pergunta dupla, uh, é uma última pergunta que é feita por duas pessoas de maneiras uh, ligeiramente diferentes. Pergunta-me o Felipe Gomes, o que eu acho da dupla de atacantes ser Jota e Félix, deixando Ronaldo no banco para entrar na segunda parte? E pergunta-me o uh, El Mar Pagapa, enfim, acho que é assim que soe: acha realista que no jogo com a França o trio da frente seja Jota, Félix e Bernardo, ficando Ronaldo de fora? Não. <risos> Como é que eu vos ia dizer isto de forma muito simples e direta? Não, não acho realista. Uh, e, para responder ao Felipe, uh, o que acho da dupla dos atacantes ser e Félix, com o Ronaldo no banco para a segunda parte, acho mal. Uh, a não ser que Ronaldo esteja com problemas físicos. É a única razão que eu vejo para justificar isso. Uh, Ronaldo ainda é o mais credenciado e o mais forte dos atacantes da seleção portuguesa, o mais decisivo, aquele que garante mais golo, uh, o melhor finalizador do mundo, um dos melhores jogadores do mundo e em condições normais joga sempre. E isto não é favorecimento, é uh, reconhecimento. Há de chegar o tempo em que Ronaldo vai, vai sair da seleção, não, acho que esse tempo não chegou ainda, quando esse tempo chegar, acho que o Jota pode vir a ser um substituto um, interessante, porque partilha com ele muitas, muitas características, uh, mas esse tempo, conforme digo, ainda não chegou e, portanto, uh, acho que Ronaldo vai jogar mais logo, a não ser que esteja magoado e que não esteja em condições, uh, e que, por isso mesmo, uh, os outros dois lugares, os outros três avançados que estão a lutar pela individualidade, vão ter que lutar pelos dois lugares que sobram na equipa. E pronto, chegamos ao fim do Q&A de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos para colocar o vosso like, no link que encontrarem neste Q&A porque ele vai estar só em direto no meu site e no meu canal do The Emotion, mas vai ter links Uh, em várias redes sociais, em todas elas, Twitter, Instagram, uh, Facebook, YouTube, uh, portanto é colocar o vosso like, partilharem uh, uh, os highlights que vão estar disponíveis nestas redes sociais em princípio e uh, uh, que estejam de volta na segunda-feira para mais uma edição de futebol de Verdade e logo à noite aproveitem para ver o Portugal-França, que vai ser com certeza um belo jogo. Um resto de bom sábado em confinamento, uh, que estará a começar por volta desta hora e Uhum, até segunda-feira. Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30